0: Доктор Петър Ников. Изблизкото минало на Варна. Известия на Варненското археологическо дружество. По случай 20 годишнината от основаването на дружеството 1901-1921 г. Варна, печатница просвещение 1921 г. Изблизкото минало на Варна. По случай 20 годишнината на Варненското археологическо дружество. То е още толкова близо до нас, едно човешко поколение само. Едва не пълни 60 години ни делят от него. А ние, въпреки това, се намираме вече така далеч от него, че пред нашите очи почва вече да се премрежва, да се губи картината на това минало. Като на мираж, контурите му се колебаят, менят и губят постепенно в далечината, а заедно с това възможността за тяхното възстановяване става все по-малка. Всеки нов ден ни отдалечава все повече от него, не само по време, но и по способност да проникнем в него, и ние сме изправени пред перспектива да осъмнем един прекрасен ден до толкова далеч от него, че да не бъдем вече в състояние да го възпроизведем напълно. За културна и напредничева варна се открива в близко бъдеще грозният изглед да не познава и да не бъде в състояние да проникне в своето близко, да не говорим за по-далечното минало. А днес всяка културна нация, град или организация – като съзнават високото морално и практическо значение от познаване на собственото минало, проявяват, като най-добър израз на своята културна зрялост, силен интерес и стремеж към своята история. Най-старите дейци по българското възраждане във Варна са си отишли почти всички, без техните спомени да бъдат системно събрани и записани. По такъв начин пропусна се безвъзвратно да се използва едно средство, което най-лесно би хвърлило обилна светлина на много въпроси от миналото на Варна, над които сега се е спуснал непрогледен мрак. Наистина, една значителна част от писаното предание от историческите паметници са запазени благодарение грижите на Варненското археологическо дружество, на което 20-годишнината честваме днес и което има неоценима заслуга, че е събрало множество писмени и веществени материали и с на Варна, и така ги е предпазило от сигурно загиване и унищожение. Благодарение на грижите и на преосвещения Варненски и Преславски митрополит Симеона, който е имал щастливата идея и постоянна грижа да прибере и съхрани в архивата на своята митрополия голяма част от архивата на Варненската българска община на Добришката българска община и на Шуменския смесен съвет отпреди освобождението и дъбди за нейното запазване. Обаче по-голямата част от писаното и веществено предание от историческите материали, които биха послужили на историка за написване на историята на град Варна, е или уничтожена, или пък захвърлена и всеки момент рискува да стане жертва на немара или невежеството. Архивите от кореспонденция, сметки книжа, тефтери или бележки на нашите дейци по възраждането на Варна, каквито безсъмнено е имало, а може би още има скътани или захвърлени и с някои тавани или зимници на техни наследници или сродници. Архивите и търговските втери и книжа на варненци търговци, българи, гърци, турци, евреи и прочее на Еснафи и други сдружения, които евентуално биха дали на историка богат материал за осветление търговския, национален и културно-економически живот на града в миналото, не са още никак приведени в известност. Тяхното значение за града изглежда като чили не се схваща и съзнава. Голяма част от тях е навярно загубена вече, а остатъкът безмилостно се предава на уничтожение и рискува съвсем да изчезне. Характерна е в това отношение следнята случака, случка, случила се с пишещия тия редове миналата година през лятото. Връщайки се един ден от разходка и минавайки покрай стария балък пазар, аз спрях на Дюгена малко по-долу от срещу хотел «София» и купих прясна риба. Прибрах завитата в книга Риба и потеглих към центъра на града. Из пътя неволно погледнах на обвивката, която обърна вниманието ми с това, че бе изписана с доста изветряло мастило. Като поразгънах книгата, аз трепнах от изненада. Това бе лист от търговски тефтер от преди освобождението. Върнах се пак в Дюгена, но не се оказа друга част от същия тефтер. Той бе изпълнил вече своята задача да послужи като хартия за завиване на риба а колко по-полезно би могъл да се употреби той за общото благо, ако се запазаше като исторически материал за проникване в миналото на града, за написване историята на Варна. И това е несъмнено само един от хиляди подобни случаи. Така чезнат е от година на година, от ден на ден паметниците, които само биха могли да дадат възможност на варненци да опознаят по-добре своето минало, да се гордеят един ден със своя история. Материали за историята на Варна има пръснати и из България, на някои места, с които градът е бил във връзки. Имал съм един случай да констатирам такива материали на няколко места. Не ми е думата за обществени заведения, които имат специална задача именно да съхранят такива материали, каквито са, например, Софийският етнографски музей и архивата при Светия Синод в София, дето се намират някои интересни и ценни паметници за историята на Варна но също и в частни лица. Така, например, у господин професор Васил Златарски има едно писмо относно първото българско училище във Варна от брате Георгиевич до бащата на професора Даскал Никола Златарски. В град Трявна имах недавна случай да открие у господин Богомил Даскалов, прогимназиален учител, от известната стара и видна тревненска фамилия Даскалов, също така две твърде важни писма за историята на Варна, за които ще говоря по-долу. Не може да има съмнение, че и на други места и от други лица трябва да има паметници за историята на Варна. Би трябвало да се развие най-подиржива дейност за откриване и прибиране, или откупуване за Варненския археологически музей на тези пръснати и важни преди всичко за Варна исторически паметници. Но преди всичко трябва грижливо да се издири и прибере всичко онова, което е още запазено на мястото в самата Варна. А че има още във Варна такива материали, които могат да послужат при написване историята на града, не може да има съмнение. Миналата година, например, попаднах в дирите на една стара кондика на Абаджийския снав във Варна откъде 1860 година, която съдържала разни бележки, сметки и прочее, както ми съобщи това нейният сегашен притежател Абаджията господин Зографов аз не можах да видя тази кондика, поради недоверието, види се на притежателя й който, въпреки моите неколкократни посещения, под разни претексти, все не смогваше да я намери и донесе. Добре ще бъде Варненската търговска камера да придобие за Варненското археологическо дружество срещу откуп или по друг начин този важен и единствен по рода си за Варна документ, който, между впрочем, казано, не с лично притежание на господин Зографова, а на Абажийския еснав, значи на една обществена организация, която е сега на замиране и минава всеки път в ръцете на новия остабаши на Еснафа. Горното обстоятелство. А иначе срещаната обикновено недоверчивост у хората, притежатели на стари книжа и документи, навежда настоятелно на мисълта, че трябва да се действа с такт и деликатност при събиране на исторически паметници за дружеството, като главно се просвещават хората върху обществения, а не частен характер и значение на работа. Варненското археологическо дружество, което с 20 годишната си дейност има несъмнени заслуги за културното подигане на Варна, ще спечели признателността на идващите поколения в още по-голяма степен, ако засили своята дейност в казаното направление и се постарае да организира здраво издирването, прибирането и съхраняването на историческите материали за историята на града Варна и то колкото се може по-скоро, докато не е станало вече късно и разрушението не е сложило окончателно своята десница върху тях. Тези материали, които за частните лица не могат да имат значение, са от голямо обществено значение. Те са обществено достояние и трябва да се приберат час по-скоро в Обществения музей. Дълг върховен се налага на всички власти във Варна, били те граждански или военни, държавни или общински, търговски или училищни, а още повече на всички просветени варненци, без разлика на националност, да дадат своето пълно съдействие на усилията на Варненското археологическо дружество в това направление. Аз мисля, че най-добре бих свързал чествуването 20-годишнината на Варненското археологическо дружество. Тъй заслужило за града с един горещ апел към варненци да се проникнат от важността на работата за техния собствен град и да проявят готовност и разбиране, като дадат пълна подкрепа на Варненското археологическо дружество за постигане на очертаната задача, като приложат собствените усилия към неговите. Така ще може да се подготви и главно осигури почвата за написване в близко или далечно бъдеще, на една достойна за първия български търговски град история на града. От друга страна, 20-годишният юбилей на Варненското археологическо дружество би могъл достойно да се ознаменува от Варненското гражданство и от варненските организации, чрез създаване на един по-крупен фонд, който да служи за написване историята на града. При Варненското археологическо дружество съществува вече един малък за днешните условия такъв фонд. Нека този фонд бъде поставен на здрави начала, като специална организация в Приварненското археологическо дружество за написване и историята на града, с особен устав и наредби, и като се засили и разшири чрез волни пожертвования, събрани специално за целта между гражданството по случай дружествения юбилей. Това културно начинание на града, което не може и не трябва да има нищо общо нито с партийни, съсловни или тясно националистични различия, ще намери пълната подкрепа на Варненската община която винаги се е показвала отзивчива към културните нужди на града. Ще намери съдействието на Варненската търговска камера, в която не може и днес да не цари същия дух на общественост, който преди половина век е вълнувал тъй силно българския варненски търговец в борбата за възраждане. Тези две варненски организации могат да засилят казания фонд чрез отпущане на известна сума за целта еднократно или пък всяка година. Така ще се свърже с 20-годишния юбилей на Варненското археологическо дружество и последнята подготвителна стъпка към написване «Историята на града». Аз искам обаче да предпазя моите варненски съграждани от фалшивия път, по който са попаднали други наши градове желанието си по-скоро да се здобият с своя история, и който ги е довел до недоноси и до компрометиране на самата цел. Историята на един по-голям и исторически град, какъвто е Варна, не е работа, която може да се извърши с един замах. Тя не може да се приготви за една, две или три години, а се изискват по-основателни и дълговременни проучвания. Нужно е предварително монографично осветление на разните въпроси. А според модерното схващане на историята, която трябва да обхваща всички страни от живота на един народ, на един град, и политическото, и етнографическото, и търговско-економическото, и книжевно-научното, и художественото и прочее минало, Написването историята на Варна не може да бъде по силите на едно лице, а са нужни усилията на няколко души, които после да бъдат обединени. Тук не може да се засяга въпросът в подробности, но може да се каже, че трябва да се изследва миналото на народностите, на еснафите, на търговията, на образоваността и прочее, Ето защо не трябва да се бърза с написването на една цялостна история на Варна. Но с така основания фонд да се подкрепят и извикват за сега изследвания по разните въпроси, които накрай обединени в едно да дадат една достойна, монументална история на града. Написването историята на градовете у нас, тъй важно за общата история на страната, не е още поставено на здрави научни начала, въпреки това, че има вече написани няколко истории на наши градове. Нека се надяваме, че Варна ще прояви и тук своята висока култура и напредничевост. И, като постави на здрави основи написването на своята история, даде в това отношение пример и на останалите наши градове. След горните общи и кратки бележки по въпроса за нуждата и начина на подготовката за изучване миналото на град Варна и написване историята на града, както и за длъжността на варненци, в връзка с това аз искам да се спръс няколко думи на епохата на българското възраждане във Варна, на която може да се пръсне малко нова светлина благодарение именно на онези два документа, за които споменах по-горе, и на които на Велик ден тази година имах случай да открия в трявна. Тези документи са притежания на господин Богомил Даскалов, учител в Трявна, у когото и се съхраняват. Благодарение любезността и отзивчивостта на господин Даскалова към културни потреби и начинания, аз добих възможността да прегледам цялата негова архива, в която има важни исторически материали и да снема препис от въпросните документи. Засягащи Варна, за което тук му изказвам дълбока благодарност. По пътя към възраждането на Българщината във Варна изпъкват два важни етапа първо, поставяне основата на българската просвета в града чрез откриване на българско училище в 1860 година и второ, сдобиване с българска отделна и независима църква в 1865 година. Българско училище и българска църква са били двете страшни оръжия, които българският народ е трябвало да изтръгне и с ръцете на своите противници, за да извоюва постепенно от тях своето бъдеще. Колко страшни са били тези две оръжия в борбата за национална пробуда и надмощие, колко силно. Тяхното действие показват бързите резултати, а не по-малко ожесточението, с което гърците се бореха да не допуснат да се въоръжи българският народ с тях. Докато до 1860 г. българският елемент се губил национално сред другите народности във Варна и дори не изпъквал като отделна националност, след основаване на българска църква и училище и групирането му с това в отделно национално ядро, в по-малко от 10 години, през 1870 г. Той се явява вече в едно внушително и съзнателно множество, което непрекъснато расте. Горните две дати са важни за историята на град Варна, защото съставят два важни етапа от неговото развитие, по пътя на което той е достигнал до днешното си положение. Под влияние на редица външни и вътрешни фактори, Варненските българи се обособили и сплотили на 11 май 1860 г. в особна Българска училищна община. С цел да уредят и открият във Варна Българско училище. Начало на общината застанали българските варненски търговци и комисионери Рали Хаджи Мавридов, Хаджиста Мат Сидерев, господин Хаджи Иванов, братя Никола и Сава Георгиевич, Христо Груев, Христо Попович, Яни Прагматаров и Константин Михаилов Тюлев. Започнати били подготвителните работи за основаване на училището, трябвало да се намерят средства за поддържане на училището. За тази цел била открита подписка между варненските българи. Българската община във Варна е била тогава малобройна и материално твърде слаба, обаче нейният дух – твърда скала, у която се разбили всички пречки и препятствия за постигане на целта, особено материалните незгоди. Не трябва да забравят поколенията, как мълцината тогава варненски български търговци, укрилени от своя чист патриотизъм и от стремежи да бъдат полезни на народа си, доблесно и с себеотрицание се изнесли на плещите си големите сравнително разходи за основаването и издръжката на първия храм на българска мисъл и речва Варна. приходо расходните книги на Варненската българска община, които се пазят във Варненската митрополия, Ясно и общо свидетелствуват за делото на тези народни труженици във Варна. Разходите за училището се посрещали освен от волни помощи, още и от заеми, отпускани от казаните български търговци. И понеже с разширение на училището и увеличение на неговите нужди разходите ставали по-големи, а приходи е имало твърде малко, дългът училищен непрестанно растял и казаните родолюбци търговци не можели да получат обратно заетите суми и мнозина от тях никога вече не са ги взели, а са ги подарили на общината. На 19 август 1860 г. се открило с водосвет Първото българско училище във Варна в специално наета за целта къща. В началото на третата учебна година дългът на Варненското училище, което било вече добре уредено и под ръководството на известния учител Сава Доброплодни брояло в Суе 150 ученика, достигнал значителната сума 70 000 гроша. За посрещане на увеличаващите се разходи варненци развили жива дейност за пожертвование между своите сънародници във Варненско, Шуменско и в други български общини в Румъния, в Русия в 1863 г. Варненската община изпратила своя учител Доброплодни в Цариград с един апел към тамошните българи за пожертвование в полза на българското училище във Варна. По този случай е било отправено едно писмо, и до видния български първенец в Цариград, Хаджимин Чоло. Това писмо се съхранява в Етнографическия музей в София и е най-старото известно запазено писмо на Варненската българска община. Предаваме го тук дословно, до негово високобо. Господин Хаджимин Чоло, в Цариград, Ваше високо благородие, като защитници на българските интереси в Цариград и представител народни, за да от други присвояваниято на царските милости, които се изливат без разлика във всичките верни поданици и разни народи в царството, ние смейми да се отнесем и с настоящето си, и до вас, като познаваме колко големи жертви правите и колко знаете да уважите и предварите всяко народно дело, което поврежда общо или частно и може да ни нанесе срам. Нашето тук новосъставлено Българско училище за фана тази година – редовно преданията си. А тази година имах ми чест да видим годишните му изпитания, в които присъствующите царски чиновници и други знаменити и високо учени лица похвалиха за успехите учителите, нас и учениците. От друга страна, колко ще бъде на нас срам, колко повреда на които се учат, ако техният училищен дълг от 70 000 гроша не се изплати, не се поумали, но расте много чрез лихвата и училищните разноски. Ето главната причина, за което ви пишем настоящето – ето защо нарочно изпровожда до вас нашия учител, господина Доброплоднаго. Тоест да ви молим покорно, щото, като направите вие сами по една великодушна помощ за нашето училище, да насърчите и другите там ваши приятели и познайници на той да настоите, щото да може нашия учител да събере от този голям град, колкото е възможно повече с помоществование за наше малко улегчение. Уверени, че по никаква причина не ще ни откажете това благодеяние. Ще ви бъдем завсегда признателни и ще ви имаме като благодетел на това учебно заведение. Варна. 13 юли 1863 г. Членовете от Българското общество. Саморъчни подписи. Хаджима Мавродиев. Хаджиста Стамат Сидарев. Господин Хаджи Иванов. Брати Георгиевич. Христо Груев. Яни Прагматаров. Константин Михайлов. За Българското училище във Варна трябвало да се намери и ангажира подходящ учител. За тази цел, братя Георгиевич писали на Петко Славейков да им препоръча някого за учител. Подобно писмо те отправили и до додаскал Никола Златарски, което се съхранява у сина на същия професор Васил Златарски. По препоръка на Славейкова варненци условили за учител един негов ученик, Костадин Тодоров Арабаджиев, който пристигнал във Варна и се наел с уреждане на училището. Всички интриги. И противодействие от страна на гракогагълзите във Варна против откриването на българското училище били на празни и се осуетили от високия дух, единодушието и сплутеността на варненските българи. Не успели и усилията им да попречат чрез властта на постройката на ново двуетажно здание за българско училище. Новото българско училищно здание било построено на специално купено за целта място и осветено на 24 юли 1862 година. То е същото здание, в което се помещава днес Църквата Свети Архангел Михаил, от самия гръцки-варненски митрополит Порфирия при голяма тържественост и в присъствието на местните власти, на Челос Мюте Сарифина Ашир Бея, на чуждестранните консули, на чуждите и местни български, гръцки и други търговци, на първенците градски и прочие във време на тържеството, новият главен учител Доброплодни произнесъл на турски блестяща реч, която по-късно била напечатана във вестник България. Цариград, 1862 г., четвърти брой, а оттам препечатана в известия на Варненското археологическо дружество 1914 г. Пак тогава, навярно от Доброплодни било произнесено слово и към българите на български язик. Чернова от него се пази в Софийския етнографически музей и гласи дословно следното. Гъда българи, вам трябва да ви бъде известно, че онова нещо, което принася толкова голяма душевна и телесна полза на всяко общество, въобще на всеки българин, което го украсява с добрини, то е учението, с което трябва да прика себе си и изисква ся от всинца да образува една яка подпора, която да крепи от всяко чуждо поклащане. Проче, за да придобием съвършенно това наше богоприятно дело, то съзнай, че ся изисква и голям труд, време и търпение, но в името на доброто ни родолюбив, като призрем всички спънки, нека винаги да сме готови и ся притечем синца за общо полезно дело. И тъй, ние днес сме ся удостоили с нашето българско народно училище в този град, в когото беше нечуван българският език. Но днес гледа ми, гъда граждани, че не напразно са биле вашите трудове, защото ето поникнало онова, което до днес сеяхте с плод добър, който занапред ще се цени и храни вечно. Защото ся осъществи нашето желание, което от толкова време ожидами, и тъй с воля и с царската милост и с помощта на негово превъзходителство Ашир Бея, в дните удостоихме са в град Варна с едно българско училище, в което занапред ще проваждат вашите малолетни деца да ся учат на матерния си язик. Тук те ще намерят светлина, за да видят и запознаят матерния си свой язик в това училище, в което ся намирам и днес, което с големи трудове и при многото спънки Едвам днес виждаме изкарано, днешния ден заради нас ще бъде исторически, защото ся виждаме тук събрани еднородци българи. Днес ся показва неизказана радост на лицата ни, като си припомним, че с Божията воля. И с нашите необорими трудове успяхме да надвиеме на противниците си с волята и желанието на нине го султан Абдул Азиса. Да живей! Отдолу има забележка с Молив. 1862 година. Реч от учителя при отваряне на новото училище. В това слово на Варненския учител е изразена ясно радостта и гордото съзнание на Варненския българин за постигнатата голяма победа чрез придобиване на собствено, добре уредено училище. Действително, ако се вземе предвид състоянието, в което се намирала българщината до 1860 г. Подавена от гърцизъм, безпомощна и лишена от свой народностен облик, трябва да се признае че успехът на варненските българи да се здобият вече през 1862 година със свое училищно здание и с добре уредено училище, в което изпращали децата си не само българите, но и мнозина галузи и други. Е бил голям успех от морално и практическо значение. И варненските българи са могли да бъдат толкова по-горди в съзнанието за своя успех, че той е бил извоюван в такъв един център на гърцизма, какъвто е бил в онова време варна, и при постоянни пречки и противодействия от страна на варненските гъркогагузи. Пълният успех и училището е издигал варненските българи пред очите на другородците, а главно на самите тях, и им е давал криле за нови успехи. Ето така в борби и успехи е растял и израствал българският национален дух в град Варна. Първият български учител във Варна Константин Тодоров Арабаджиев останал учител във Варна три години. Третата учебна година, 1862 63-та, когато било изкарано и открито новото училищно здание. Когато числото на учениците станало твърде голямо и нуждите на училището се увеличили, българската община ангажирала главен учител Доброплодни, който разширил уредбата на училището и въвел класове. Костадин Тодоров Арабаджиев останал една година като помощник на Доброплодни и на края на третата година по някои причини бил принуден да напусне Варненското училище и да се предаде на друга работа. В архивата на господин Даскалов в Трявна се намира следното саморъчно писмо на първия български учител във Варна до Пет Корачев Славейков и то от навечерието на напущането му Варненското училище. Това писмо, което предаваме тук изцяло, е характерно за личността, схващанията и убежденията на първия български варненски учител, Словеснейши учителю. Господин Пет Корачев Славейков в Джумая. Като по случай, наший приятел тръгва днес за Панаиря, по търговските си дела, взех смелост да пожелая доброто разположение на здравието, също да ви чрезмерно благодарим за временното благодеяние, което му удостоихте да бъда в приморски град на милото ни отечество България, град Варна. Впрочем, гордея са, като направих начало под учителското си звание, да развия духа на българизма в тоя погагълзен народ и, же впрочем, макар и старанието ми да беше твърде отекчително почувствано. вечна народна награда, като в това. Разстояние три годишно намирам в училището днес около до 150 ученика повече. Това е прочее моето най-първо преимущество, което сполучих чрез господство ви. Тъй също и аз в бъдещем ще изпълня отеческите си длъжности, докато бъда в това звание. Впрочем, като набързо стана, желая ваши честни отговор и наставление, за които ще ви бъда вечно признателен за всичките благодеяния. Оставам с всичката си към вас почтенност и преданност, като съм честит да бъда завсегда ваш покорни ученик. Варна, 23 април 1863 г. Подпис – Костадин Теодоров През петата учебна година, 1864 65 от съществуването на училището Варненската община е имала щастието да спечели за учител Петко Славейков, който до тогава учителствувал известно време в Ескиджо Мая. Изглежда, че през януари, а може би и в първите дни на февруари 1865 г., той е бил още учител във Варна. В едно писмо от Ески Джумая от 12 февруари 1865 г., бившият му ученик Жеко Иванчов Мараджиев му пише във Варна, като му иска книги. Това писмо е запазено в архивата на господин Даскалов в Трявна. В него се казва, между другото, и следното. Зато и днеска, умислен какво да правя, зех парото писменно да ви попитам за здравието ви и за доброто ви име, че сте станал по общо мнение да във Варна и да носа продължи за дълго време. Ако виждаш да си спокоен, и ако ся вижда приятно, и ако тамкашните старейшини имат съгласие. Но Славейков не изкарал учебната година и скоро след това заминал за град като редактор на българския превод на Библията. Какво влияние е оказал Пет Рачев, Славейков през кратковременното си пребивание във Варна и непосредствения си допир с варненските българи, не се знае за сега. Обаче, надали може да има съмнение, че стоението като учител на един такъв стар, изпитан и широко известен вече народен дец, не е могло да мине безследно за настроението и стремежите на варненските българи. Ние посочваме тук едно забележително съвпадение. На пребиваването на Славейков във Варна през януари до февруари 1865 г. с фактическото църковно отделяне на българите от гърците, чрез откриване на отделна българска църква със собствен български свещеник и българска служба през февруари същата година. Във време на тези събития Славейков е бил вече в цариград, обаче едно писмо на видния варненски български първенец Мавридов до него, което привеждаме по. Долу и в което се излагат подробно всички случки при откриване на Първата българска църква във Варна, идва да подсети, че Славейков както и не може да се очаква другояче, не е бил чушт на националните стремежи на варненските българи, а напротив. Ги е подклаждал и конкретно се явявал далечен вдъхновител на казаните случки. Оттук тук явно прозира как е той повлиял през кратковременното си пребиваване във Варна. Голяма чест е за тогавашните варненски българи и свидетелство за техния голям патриотизъм. И висока култура стремежат им и успехът им да привлекат в своето новоосновано училище още в първите години едни от най-добрите научни сили в цяла България. Каквито са били без безсъмнено Славейков и доброплодни. И задача остава на бъдещия историк да изследва и оцени по-напространно какво влияние и какви следи са оставили тези двама видни наши хора върху Варненското българско общество. С откриването и закрепването на първото българско училище във Варна, варненските българи за пръв път след столетия добили един външен израз на своята национална обособеност. Тук българската нация възкръсвала за нов живот. Обаче успехът на варненските българи не е бил още пълен. Училището издавало, наистина, националния облик, но само посред българи и отчасти спрямо гърци, но по отношение на турската власт, която признавала народностите в лицето на тяхната църква и църковни водители. То не е имало такова значение. Варненските българи се подчинявали църковно на патриаршията и техен формален представител пред властта е бил все още варненският гръцки владика. Действително, прогласената от Илариона Макариополски през 1860 г., раздяла на българска свободна църква от патриаршията извикала известна промяна – по-скоро замъгляване в това положение. Обаче, докато варненските българи се черкували общо с погърчените варненски гагаузи в гръцките черкви, служили си с гръцките свещеници при венчавка, кръщение, смърт и други църковни нужди. Изобщо се задоволявали с гръцкото духовенство и му се подчинявали разделата им от патриаршията и гърците и обособяването им в особна нация, отделно от гърците, Не можало да има пълно значение и сила за турската власт, въпреки основаването на особна училищна община трябвало отделна българска църква, за да бъде разделата пълна, за да изпъкне българският елемент във Варна като напълно обособена народност. След здобиване със свое училище, вниманието и усилията на варненските българи се насочили именно към тази цел. Пребиваването на Славейкова във Варна, не останало, изглежда без влияние върху духа и настроението на варненските българи. На 30 ноември а през 1864 г. умрял и варненският гръцки митрополит Порфирий. Начело на варненската гръцка митрополия идвало вече ново лице и с това всички връзки, лични или други, които свързвали още в известна степен варненските българи с митрополията, престанали да съществуват. Свещеник Константин Дъновски, който е бил до тогава на служба при гръцката митрополия и в тесни връзки с Покойния Порфирия, напуснал службата си в гръцката митрополия и се оттеглил в село Хадърджа. Въпросът за българска църква във Варна е бил вече назрял. В самото начало на 1865 г. станало събрание на варненските българи в кантората на Сава Георгиевич, дето се решило да се иска в един протест пред правителството и Патриаршията Скорошното разрешение на българския църковен въпрос и позволение да си имат българите във Варна собствена църква като заплашвали иначе да вземат насила една от гръцките. Този внушителен протест бил приподписан от 50-60 села на Варненския Санджак и изпратен в Цариград. Обаче властава Варна взела мерки за предотвратяване на насилие. За избягване на смутове и кръвопролитие българите се отказали от своето насилствено намерение и решили да превърнат в църква долния етаж от училищното здание. Подробностите около това и важно за развитието на българщината във Варна събитие не бяха досега добре известни. Знае се нещо от устното предание, обаче твърде малко и бледо. А тези така важни съобщения са едва от 50 години. Щастливата случайност е искала обаче да се запази един документ от онова време, който ни дава автентично изложение на работите в свръзка с основанието и откриването на Първата българска църква във Варна. Това е едно писмо от варненския български търговец Ралиха Джима Вридов до Славейков в Цариград, за което споменахме по-горе, че се съхранява от господин Даскалов в Трявна. Решили веднъж да имат българска църква. Варненските българи се споразумели да извикат от Хадърджа за свой свещеник Константин Дъновски. На 8 февруари 1865 г. същият пристига във Варна като първи варненски български свещеник. На другия ден варненските българи се събрали на събор в училището и решили едногласно да превърнат долния етаж на училището в храм. Веднага било съставено едногласно писмо, подписано от всички българи, и Поп Костадин е бил изпратен в селото си Хадърджа да донесе антиминс, одежди и други потреби за новата църква. Обаче изглежда, че между българите е имало две течения, едно от които е било по-умерено и предпазливо и е внимателно да не повреди с прибързаности, а второто е било за по-бързи и смели действия. Първото течение е водил, види се, Хаджистамът Сидаров, а второто – Ралиха Джима Вридов, последният, горящ от нетърпение да види по-скоро във варна българска църква, като видял, че на 10 и 11 февруари нищо не се предприемало, за целта на 12 поставил на своя глава един майстор да обгради и приготви ултаря, а прозорците да обкове отвън с дъски до половина, за да не се вижда вътре, като се служи, а след това да направи престол и прочее на другия ден събота, до вечерта всичко било готово. Обаче научили се гръкогагулзите и принали да интригуват пред Мюте Сарифина, че българите почнали да строят уж църква. Хаджистамат Стамат трябвало сега да урежда работата пред властта, поради което произлязло спречкване между него и Рали за самоволните действия на последния. Обаче започнатата работа продължила. В събота пристигнали поп Костадин и поп Иван от Хадърджас Антиминс и кони, одежди и всичко нужно за църквата. На другия ден, неделя, трябвало да се отслужи служба в така приготвената църква от двамата свещеници. Поп Костадин пратил да извикат рали хаджи Мавридов, защото от общинарите никой не се вестявал, но той отказал да иди, понеже хаджи Стамат го изгонил и му казал да не стъпва вече в училището. Умерената партия, която види се водила общинските работи, се колебаяла силно и пратила да съобщят на свещениците, че не бива да служат в неделя, за да не предизвика раздор, Поп Костадин не служил литургия в неделя на 14, а само били изчетени часовете и извършен водосвет, след което събраният народ се разотишъл доволен и радостен. Вечерта имало вечерня, с четене на Евангелието, на която присъствал и ралиха Джима Вридов, а на другия ден, понеделник, започвали заговезни. Като узнали гракогагаузите, че българите служат в училището си на български, Веднага още в неделя се събрали в гръцката митрополия да обсъдят как да попречат и развалят работата. Те писали на патриарха за станалото и го моляли да подейства, за да възпре българите. Същия ден, неделя, отишли те при Мютесарифина и протестирали и го моляли го да забрани на българите да четат и на български, като пущали най-различни интриги против тях. Обаче Мютесарифинът, който бил добре осведомен от тайно пратени свои хора, не обърнал внимание на тези интриги. Това поведение на властта окоражило и по-омерените измежду варненските българи, така че на другата следваща неделя, т.е. на 17 февруари 1865 г. била отслужена първата служба от Константина Дъновски в новооснованата църква. Това са перипетиите, през които е минал въпросът за откриване на първата българска църква, свети архангел Михаил, във Варна. За тях свидетелства споменатото писмо на Рали Джима Вридов до Петко Рачев-Славейков в Цариград от 17 февруари 1865 г. По такъв начин варненските българи се здобили и със своя църква, в която слушали Словото Божие народен език. С това те преминали още един твърде важен етап към своето пълно възраждане. От тъй нататък, варненските българи образували една църковно училищна национална организация, която ден на ден ставала все по-здрава и силна – оплот – и залог за тяхното бъдеще като народ свободен. Доктор Петър Ников